0: Med štirimi stenami Ana Nuša je ravnateljica osnovne šole Preserje pri Radomljah. Dobro se zaveda, da je šola skupnost otrok, učiteljev in celotne ekipe zaposlenih na šoli, ki mora biti varna, spodbudna in ustvarjalna za prav vse. Zato obira inovativne pristope. Na šoli se držijo načel Williama Glasarja. Kakšne so in zakaj so se odločili zanje. nje? S kakšnimi izzivi se srečujejo na šoli v tem šolskem letu? Je lažje, saj so za nami izkušnje preteklega šolskega leta ali pa težje, ker se težave kopičijo? Ano ušo keren ravnateljico šole, pred mikrofonom gosti Darja Groznik.
1: Ana Nuša Kern ste ravnatelica osnovne šole Preserje pri Radomljah. Ta šola je prijela naziv najbolj kulturne slovenske šole v letu 2021. V obrazložitvi je zapisano, med učenci, delavci šole in starši vladajo enakovredni in spoštljivi odnosi. To je zapisala komisija, ki deluje v okviru javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. S čim ste si zaslužili ta laskavi naziv? Zdaj,
0: um, no, pozdravljeni najprej. Um, prvo, kar mi pride na misel je z delom se pravi s tem, da smo tukaj in zdaj, da nam je mar za naše otroke, da se ukvarjamo s tem, kaj bi lahko še, da bi bili ti otroci uspešni, da bi v bistvu prepoznali, da je znanje kvaliteta, da je znanje nekaj, s čimer si oni lahko naredijo življenje boljše. In Tukaj ne gre za drugega kot za en velik angažma vseh zaposlenih na vseh področjih, tako pri pouku kot pri izvenšolskih dejavnostih, pri različnih taborih, potem neformalnih druženjih, ki jih imamo z, seveda ne v času korone, da se razumemo, ki smo jih imeli z učenci od različnih kolesarskih izletov za učitelji, Neformalnih taborov, obiskov, uh, filmskih predstav, uh, kostanjevih piknikov, izletov v gore in podobno. Vse to uh, seveda spada v učiteljev prosti čas in je bilo vedno na pobudo bodi si učencev ali učiteljev. Uh, nikoli na, bom rekla, zapovedano ali pa v nekem bom rekla, na črtu, pa zdaj more biti. Ampak je vsak na svojo lastno inicijativo prepoznal, kaj je dobro za to, da potem v šoli v razredi lažje delamo. In to je ena sama beseda povezovanje.
1: Glede na to, da ste dobili ta naziv najbolj kulturne šole, pa če pogledava kulturo v ožnem smislu besede, seveda kultura mora prodreti do vsakega na šoli. Vi ste velika šola, imate čez 800 učencev. Kako širiti kulturo na ta način, da dejansko prodre do slehernega?
0: Ravno danes sem bila prisotna na gledališki predstavi petega razreda, ki so jo od začetka do konca poustvarili sami. Torej iz nam zelo znanih pravlic, Janko je med, kateri je prašički, rdeča kapica, so iz teh tekstov naredili, torej, dramaturški tekst, sami so naredili sceno, pripravili so kostume, pritem so bili zelo ekološki, torej, stvari, ki bi sicer morda pristale na smetišču, so porabili za, torej, sceno in pa kostumografijo. Um, in uprizorili glasbeno pravljico. Torej, vsi tisti, ki so imeli um, ali znajo na inštrumente, torej so, so prispevali svoj prispevek, pa tudi tisti, ki ne, z različnimi orfovimi instrumenti, pa tudi s piskrom in kohovnico, če ni šlo drugače. Tako, da je, ne, če me vprašate, od, od kje zdaj je ta, kako množično, torej tukaj, začne se v razredu. Ne, razred je kot ena taka celica, v kateri torej otroci med sabo s takimi dejavnostmi sodelujejo in se povezujejo. E, zakaj tri igrice v enem razredu? Zato, da so vsi učenci lahko nastopali v različnih vlogah. In to je recimo en tak prispevek dejansko, ne bi mogli 800 otrok naenkrat postaviti na odr. E, imamo pa že s prvo predstavo. Torej, letos bomo imeli 17. in 18. dvakrat krat, zaradi tega, ker bomo pač v mehurčkih, uh, tako imenovani prvošolčkov dan, kjer bojo prvošolci prvi stali na odru in predstavili, kaj so se v teh dveh mesecih naučili. Uh, da ne bo to preveč a ne, suhoparno ali prekratko, ker vse a ne, prvošolci ne bojo še zmogli pol urne predstave, Pa gre tudi za medgeneracijsko povezovanje, torej petošolci bodo pripravili gledališko predstavo in devetošolci bodo tisti, ki bodo celo predstavo povezovali, ozvočevali in pomagali pri sceni. Torej, to bo en tak dogodek, ki bo sicer pol uran, ampak bo angažiral izjemno veliko število učencev z različnimi interesi, ki seveda se vedno, jih že izkazali ali jih pa jih še bodo izkazali. Torej, to, je, to sta dva taka primera, a ne, z katerega potem ta množičnost nastane, se prav v razredih, kjer vsak učitelj pravzaprav poskrbi za to, da, a, pa ne, da bi rekla, da zdaj poskrbi z nekim, a ne, o, zdaj pa to moramo. Ampak to je, to je dejavnost, ki jo a, tako učenci kot učitelji z veseljem delajo in kaj se zdaj otroci tukaj učijo in zakaj zdaj tlele tak poudarek na sodelovanju in spoštovanju. Prav tega se učijo učenci sodelovanja, spoštovanja, to, da sprejmajo torej različne posebnosti vsakega posebej, kar se potem se vede izkaže, kako je v eni igri to prišlo prav. Da nismo vsi enaki, da nimamo vsi enakih talentov, da nismo vsi uh, nekak pošlihtani in, in v ravni vrsti, tako kot vojaki. Skratka, uh, te dejavnosti so tiste, ki plemenitijo in mogoče prav ta množicnost je bila tista, ki je prepričala to komisijo. Je pa res, da smo v zadnjih dveh letih tudi po celi vertikali določene, prav zato, ker smo tako veliki a ne, in težko spravimo, bom rekla, v, v našo to več, večnamenski prostor toliko učencev, kulturni praznik, recimo preširno v dan, pripravljajo učenci v, svoji, v svojem matičnem razredu, kjer spet pridejo na vrsto lahko vsi učenci, kjer vsak pravzaprav pokaže tisto, kjer je dober. Ali je scenograf, ali je recitator, bralec, ali je torej, dober v, v predstavitvi neke, nekega lika. Tako na kratko, pravzaprav, a ne, je še kar veliko dejavnosti, ki so zelo pomembne, recimo celi razredi sodelujejo na literarnih natečajih, kjer so vključeni v nekako to motiv, In tudi, bom rekla, na govor bom, učitelja ni v tem smislu, no, da imajo otroci to narediti, ampak se učitelj poveže z učenci v razredu, ne vem, predsednikom razreda in tako naprej, kjer potem razred to vzame kot en projekt svojega in je tle spet, bom rekla, množičnost, a ne zastopana. In iz tega rata je res lepe stvari, mislim, kvalitetne stvari, ki so, bom rekla, Sveda pomembne, tako za razvoj otrok, kot tudi seveda za rast šole, ne, kot take.
1: Omenili ste nekaj, kar se tudi meni osebno zdi zelo bistveno iskati v vsakem, torej v vsakem otroku, v vsakem učencu dobro. Ali je to nasploh vodilo v vaši šoli?
0: Ja, to je ena od bistvenih naših bistvenih vodil. A ne? Sej, tudi moje kot vodje, veliko krat rečem svojim zaposlenim, pri vsakem bi se lahko osredotočila na dobrega ali pa na slabega volka. A ne? Moje vodilo je, da gojim močna področja pri svojih zaposlenih. Mislim, da morajo imeti izkušnjo, da jo lahko prenesejo v razred. Torej, pogledajmo tisto, kar je močno in pri učencu, recimo, pri katerem naletimo te, na težave, v smislu ne, so, na sodelovanja z njim, je moje prvo vprašanje, katera so njegova močna področja. Dajmo tam, dejmo tam spodbuditi, dajmo tam nahranti, dajmo tam pelati. Ne osredotočimo se na torej napake, na tisto, kar je minus, ker to imamo vsi. Vsi imamo minuse in pluse in pač na tisto, ki se v tisto raste.
1: To bi mogoče lahko preslikali tudi na celotno družbo. Ana Nuša Keren, tale pogovor snemava, predvajan bo prvi dan jesenskih počitnic. Seveda ne morava mimo COVID-a, COVID je še vedno tu. Začelo se je šolsko leto dokaj optimistično, čeprav z veliko strahovi, kako bo, vemo, kako je bilo lani, šolsko leto se je začelo, potem pa so se šole zaprle in potekalo je to res dolgotrajno šolanje nadaljavo. Kako bo v tem šolskem letu, zdaj še ne moremo z gotovostjo trditi. Mislite, da je letos z lansko izkušnjo Vaše delo na šoli, delo vaših zaposlenih, kaj lažje, glede na izkušnje, ki jih imate?
0: Veste, zelo zanimivo leto je. Ne? Težko bi rekla, da zaradi te izkušnje, da kaj lažje. Zato, ker je drugače, kot je bilo Lani. Ni, ni čisto enako. Ne? In letos se soočamo s posledicami lanskega šolskega leta. In sicer na področju čustvenega in psihičnega zdravja otrok. Človek ne bi verjel, ampak v resnici, torej se v tem času, oziroma se zdaj kažejo, bom rekla, slabosti tega leta tukaj in zdaj. In imamo kar precej opravka z različnimi težavami, s katerimi prihajajo učenci in učenke. Tako da uh, predvsem opažam torej pri manjklaj, saj pri nas, no, s takim številom učencev uh, na kadru svetovalni službi, uh, ki je res uh, preobremenjen. Še zlasti seveda, če imajo v svoji glavi in pomagati moram vsakmu. Ne. Slišati moram vsakega, sprejeti moram vsakega, pomagati... Uh, pa če drugega ne, s tem, da pokličeš starše ali da a, napotiš na kakšno drugo službo, ki je bolj verodostojna od nas oziroma za ta določen problem. A, dejansko se, po, se čuti tudi to, to je, to je ena taka zagata, ki jo, hm, bom rekla, ni samo zagata na skrbino. A, druga stvar pa je, da se vidi, kako pomankanje ritma in strukture, v prejšnjem letu uh, pravzaprav škodi ali pa se še niso učenci navadili ali pa skrb, da bi, a veste, en način življenja, ki ga je zdaj težko odvrečiti in se ponovno nazaj postaviti v to, um, to, to strukturo, ta ritem in tako. In otroci so že taki, da to rabijo. Ne? Oni, oni rabijo zelo določeno in zelo redki so, ki recimo brez tega lahko, ampak uh, vse to jim da uh, način življenja. Ne? Danes gremo v šolo, zgodi se to in to in urnik in tako naprej. In to je vsak dan, vsak teden in nekak postane rutina, v kateri se mi počutimo varno. Ko se to podre, Uh, ko nimaš nobenih oprijemkov, uh, ker ni nenadoma ne tega, ne onega in ti si akter, kar ne vem, celega dneva, odvisen, odvisen samo od sebe, to še odrasli nismo vedno sposobni. A ne? Kaj še li otroci zagotoviti sebi eno strukturo in red? Tako da to pa je druga stvar. Človek bi rekel preobilje svobode, ne, čeprav nisem glih pristaš tega termina, ampak um, v resnici a ne, uh, so otroci ali pa morajo imeti določene meje, zato da so znotraj tega lahko svobodni. Ne, to mogoče odrasljeli kakšni težko razumajo, ampak uh, to temu je uh, tako. Tako da to sta dve taki težavi, s katerimi se trenutno soočamo in ko poslušam moje kolege, uh, torej s, po enemu mesecu šolanja oziroma tega, tukaj smo utrujeni. Če ne, ne pripisujem tega toliko ne, temu delu, ampak temu celotnemu vzdušju, uh, temu strahu na nek način, a danes, še bomo tukaj, ali ne bomo, in potem bezlamo. demo hiter čim več stvari, zdaj, le, dokler smo tukaj. In to te, seveda, bom rekla, to, to norenje, tako rekoč, ta, ta občutek, dejmo, dajmo, da bomo, ja, ne? dokler smo tle in potem bomo, ker smo naredili plan A in plan B, za primer torej tega, da smo da smo nadaljavo ne? in seveda se, trudimo, se trudijo realizirati plan A, dokler smo tukaj. Ne? Se pravi, dajmo otrokom zdaj, smo tukaj čim več in seveda to je pač stresno vsaj v glavi, če že ne tudi tako.
1: Ob koncu preteklega šolskega leta so pravzaprav strokonjaki, ki delajo na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov bili enotnega mnenja, da Je teh stisk veliko več kot v času, ko covid -a. ni bilo. Skratka, govorili so celo o tem, da bo epidemiji covid sledila epidemija duševnih težav, stisk in tudi bolezni otrok in mladostnikov. Kaj ste vi lahko storili, ste okrepili mogoče svetovalno službo, da bi nekako sanirali vse to, kar se je dogajalo. Kaj ste pogrešili pravzaprav tudi od šolskih oblasti? Ali ste šole ostale same sebi prepuščene in ste se znašli na svoj način?
0: E, zdaj smo že navajeni po mojem na to. Um, mo, replika na, na, na znanje mogoče. Uh, ja, tudi konec šolskega leta se je nam kazal, No, mogoče dokler nismo dobili rezultatov nacionalnega preverjanja znanja. Ne vem, zakaj ali zaradi, te, um, zaradi tega govorjenja o tem, kako bojo otroci prikrajšani za znanje. Ne, smo se vsi bali, da, ja, najbrž res, ne, pa tudi verjetno rezultati ne bojo taki, pa tudi tekmovanja, pa tako naprej. In jaz sem bila na koncu šolskega leta prijetno presenečena. Naši učenci so bili uspešni na vseh področjih znanja. In potem uh, v letošnjem šolskem letu uh, govorim s kolegi, torej druga polovica septembra, ko so prva preverjanja, ne, ko, kaj smo, smo prnesli zdaj v naslednji razred, je izjemno optimistična. Otroci so utrdili a ne, tisto snov, za katero so učitelji presodili, da je potrebna v naslednjem razredu. Kar pomeni, oklestel so učne na črte, nekaj po priporočilih zavoda, nekaj po svoji lastni zdravi kmečkih pameti in zgodilo se je, da so otroci v letošnjem šolskem letu bolje pripravljeni kot mogoče v letih pred tem. Prav zato, ker so v tem času, ko so delali nadaljavo, utrjevali, a ne to osnov, ki je, bom rekla, rdeča nit v uh, učnih načrtih, skozi osnovno šolo. Tako da, jaz tle, seveda, zdaj spet ne morem govoriti za celo Slovenijo, a veste, to je pač naša šola. nekje so imeli težave z. Uh, ne vem, oprem to z iz računalniki, s osnovnim računalniškim, in ne morem sodeti o tem. Jaz zdaj govorim za svojo šolo, ker vem, da so pač na nekaterih šolah imeli tudi te težave in dejansko niso mogli, bom rekla tako, uh, uh, uspešno prihajati v domove učencev, a ne? ker točno to smo počeli, tako rekoč. A ne? Um, tako, um, Zdaj, jaz so v ministrstvu sploh ne bi zgubljala besed, ker um, vidim tako, kot spremljam, nekako se znajde vsaka šola po svoje, glede na situacijo, v kateri je. A ne? Moje ne morete primerjati z neko prekmursko, neke loblanske, ne, strbovalsko in tako, pa ne zato, ker ne bi imeli istih učnih načrtov, ampak ker smo v drugem okolju. A ne? Vsi realiziramo iste učne načrte, ampak kako, na kakšen način, s kakšnimi učenci in starši, pa pač druga zgodba. A ne? Tako da, jaz mislim, da na koncu koncu je še nemanj škode, če nas primer pustijo ne? In, in nam zaupajo. In tako sem nekako prišla do tega, da vsakič, ki dobimo kakšno reč, je napisana tako, da najprej drug drugega sprašujemo, a smo razumeli tole, a, a kaj, kaj je zdaj to? Ne? Uh, skratka, dvoumno ali celo sem pa kje se je zgodil seveda s, s napakami, tako da so jih naslijen teden popravljali. In nas je pa to seveda stalo uh, dela in časa.
1: Vaša šola deluje po načelih Viljama Glaserja, kakšna so to načela in kako jih implementirate v šolsko delo? Uh, eno prvih,
0: prav gotovo, da uh, je človek sam odgovoren za svoje vedenje in v bistvu kreator odnosov v tem smislu. Uh, in Če hočemo, uh, bomo rekla, tu Ta, ta odgovornost ne, zdaj je približno tako se počutim, da se borim z mlini na veter. Te družbene odgovornosti ne srečamo nikjer in to pronica v družbi od vlade do najmanjšega posameznika v tej državi. In tle se bomo zešli učiti neko odgovornost. Odgovornost za svoje delo, A kdo je zdaj odgovoren, da v naredil domačo nalogo mama? A sem jaz. A ne? Ker a, namreč se srečujemo v osnovni šoli tudi s tem. Ja e, nimam zvezka, ker mi ga mama ni dala v torbo. Kdo je zdaj odgovoren za to, da je ta zvezek noter? Kdo je odgovoren za mojo domačo nalogo? Kdo je odgovoren za to, da sem jaz na določene stvari? A ne? To odgovornost želimo vrniti, kja kamor sodi. kot otroku, A ne? Uh, seveda, kakšni starši to tudi težko sprejmejo, ne? Uh, ker suportirajo otroka tako dolgo in tako daleč, da je škodljivo. Seveda, z dobrimi nameni, brez dvoma. Ne? Noben tak starš ne želi škodvati svojemu otroku, ampak mu pomagati. In. Uh, Torej, ta odgovornost je ena od stvari, seveda, ki, bom rekla, nima zdaj tahi podpore ne v družbi, ne, ne v širši, ne v oži, pravzaprav počas, seveda, ker, kot sem rekla, ne pronica, da je vse dovoljeno in vse so drugi krivi
1: a, do. vi poskušate in se trudite, da to odgovornost ucepite v otroke? Ja, da to
0: odgovornost učimo, v bistvu, ne? da dajemo dajmo izkušne. To je edina možnost, ki jo imamo. Ne?
1: Kaj pa empatija? No to je pa drugo
0: poglavje, seveda. Uh, empatija kot um, težko bom zdaj odgovorila, a ne primerjam situacijo pred korono in zdaj In kar zdaj ugotavljam, je dejansko, da smo vsi bolj usmerjeni vase. Jaz, jaz, jaz.
1: Empatija pa je zmožnost razumevati drugega. Tako. In
0: zaradi tega uh, je seveda tukaj še toliko več dela. Pravzaprav je najlažje z najmlajšimi. Ne? Z, ker oni so uh, še uno, prvinski, oni... So sočuteči v tem smislu, da, da ni, nimajo še zadi nekih svojih koristi, seveda, če jih tudi starši nimajo. da smo si nejasnimo. Ne. Um, in seveda bolj, ko gremo proti odraščanju, bolj se pozna vpliv, seveda družbeni vpliv in seveda tudi ta, ne, tako če smo že pri priznanju pri in ocenah, Tudi to, zdaj, koliko je vrednost znanja v družbi in kako ga uh, ocenimo. A ne? In seveda ali to lahko počnem na račun nekoga drugega. Ne? Tako da empatijo seveda uh, lahko učimo in seveda to tudi delamo z različnimi metodami znotraj pouka, Ne vem, na razredni stopni,
1: Mogoče,
0: uh, jutranji krok, um, potem ljudke pri pouku, um, različne dejavnosti, ki so namenjene temu, da jaz spoznavam drugega in v tem drugem skozi to spoznavanje prepoznam, wow, lej, ta pa dela to, a pa razmišlja na tak način. Um, in seveda tudi sočutnost ob različnih uh, dogodkih, ne? da priskočem na pomoč, da pomagam, uh, da sem na voljo takrat, ko me so, šolec, so šolka potrebuje. Uh, primer je mogoče ta naša modra mizica, kjer recimo rešujemo konflikte, kjer se dva Uh, ki sta se um, mogoče sprla v razredu, so določena pravila, ne, se pravi, malo po, po, podobna medi, medijaciji, uh, vsak pove svojo zgodbo, ne, se prav se morata poslušati uh, in že ko vsak pove svojo zgodbo, ugotovite, da pravzaprav noben ni imel namena škodovati. Ampak ki vsak zase hoto nekaj, ne to, kar sicer tudi glaseroči, mi se sko svedemo zato, da bi se dobro počutili. Zato se vedemo. To bi radi. Ampak eni se ne znajo vest, da bi to tudi dobili, ker imajo vedenja, ki so jih pridobili skozi življenje in so jim recimo do neke mere koristili. Ne vem, otrok, se vrže v trgovini po tleh in mu mama potem kupi, pomeni, naučil se je to vedenje, pomaga, da dobim kar hočem. In če bo to trajalo do šole, bo tudi v šoli to naredil. To vedenje pomaga. In zdaj seveda naša naloga je, da mu povemo, že tukaj ne pomaga. Boš mogel se naučiti ali pa izbrati neko drugo vedenje. Ne? To je pač en tak banalen primer, ampak s takimi vedenji prihajajo v šolo in mi jih zdaj učimo. Lej, tole ne bo ok, na voljo imaš. Ne? Morš mu pa dati, ga učiti. On ne ve. Na voljo imaš, da prosaš, na voljo imaš, da počakaš, na voljo imaš, da ne vem, kako drugače urediš in um, ta te, te različne dejavnosti in aktivnosti, torej povezovanja in seveda vse to, kar sem prej povedala, različnih kulturnih udeleževan uh, že od prvega razreda naprej uh, se soočajo otroci z različnostjo, uh, Seveda je sprejemanje te različnosti uh, iz leta v leto je, ugotavljam manj tolerance. No, tako. In seveda to je problem uh, spet ne, nečesa, kar uh, pravzaprav uh, odseva iz družbe v, v, v šolo. Ne. Zagljamo, da šola ni nek zaprt sistem izven družbenega okolja. Ne, in to vse, kar otrova doživljajo doma, kar starši doživljajo v svojih življenih otroci na taka in drugačen način prinašajo v šolo.
1: Omenili ste prej dobro počutje. Ali dobro počutje učencev na šoli pomeni, da je šola pravzaprav zelo permisivna?
0: No, eh, teh vprašanj eh, imam že skozi leta res veliko. Eh, ne vem, če sem kdaj s svojim odgovorom kogarkoli prepričala, ampak pri nas so še vedno uh, torej pravila, postavljanje meja in seveda določanje odgovornosti. A ne? In to je še zdaleč od permisivnosti. Torej, os, vsak more vedeti, da, da tukaj je tak in tak hišni red, in ga pač, če, če ga kršeš, se zgodijo neke določene posledice. Ne moreš ga kršati v nedogled, ne moreš ga kršati uh, krat zato, ker se teb zdi, da ga ne bi upošteval. Um, in seveda tudi znotraj posameznih razrednih skupnosti. Uh, seveda je velikokrat ta, bom rekla, meja odvisna tudi od vsakega posameznega odraslega, ki vstopa v ta prostor. Ne? Jaz imam drugačne Uh, merila za, ne vem, koliko kolik daleč jaz uh, sprejmem, ne vem, nek hrup, recimo, ali pa koliko ga vi. In, in moja je lahko zelo nizka in rečem, ne, tlenot bo čista tišina. In to si pač postavi vsak sam. Ne moram jaz vam reči, mejte tako tišino, če pa uh, vam čisto streza, da imajo otrocem, uh, bom rekla, ta učni nemira ali karkoli. Uh, tako da, uh, torej ta šola ni permisivna šola, se pa trudi zato, da so ljudje v tej skupnosti med sabo povezani, kar pomen, da sodelujejo, da si zaupajo in da se spoštujejo. In v takem okolju, iz vlastnih izkušenj, lahko govorim, človek lažje dela in se lažje uči. Ne pomeni pa to, da je zdaj to totalni raspust in da vsak lahko dela, kar hoče. Ker 870 ljudi pač ne bi mogli preživeti v takem kaosu.
1: To je dober zaključek najnega pogovora. Ana Nuša Keren, ravnateljica osnovne šole, preserje pri Rademljah. Hvala lepa za pogovor.
0: Hvala tudi vam. Na svidenje.